0: Viele kommen bei den Begriffen Wetter und Klima ja durcheinander, aber sie bedeuten eben nicht dasselbe. Ist dir das schon mal aufgefallen, Georg, dass jemand die Begriffe verwechselt?
1: Doch, doch, da wird manchmal wild durcheinander gewürfelt. Wenn es zum Beispiel im Winter mal wirklich extrem kalt ist, fragen sich einige, hm, ja, wo ist denn jetzt der Klimawandel? Und wenn es im Sommer furchtbar heiß wird, boah, der Klimawandel ist aber schlimm und irgendwo passt das ja nicht zusammen. Und das ist ein Widerspruch. Und um es auf den Punkt zu bringen, Klima ist nichts anderes als die Statistik des Wetters, genau genommen die längerjährige Statistik des Wetters.
0: Genau, und am Freitag wird ja auch schon wieder fürs Klima gestreikt. Und auch wir als Wetterseite setzen uns oft mit dem Themen rund ums Klima auseinander. Wir haben dazu auch unzählige Artikel und Videos auf unserer Seite wetter.com. Aber warum eigentlich? Wie Wetter und Klima sich unterscheiden und wie sie am Ende doch zusammenhängen, darum geht es in unserer heutigen Podcast-Folge. Ich bin Johanna Lindner, Redakteurin bei wetter.com und darf heute meinen Kollegen, den Diplommetrologen Georg Haas, zu dem Thema ausfragen. Hallo Georg.
1: Ja, hallo Johanna.
0: Die heutige Folge wird übrigens von Friedestein gesponsert, einem Premium-Reifenhersteller. Dort legt man Wert auf Testsieger und das preis leistungs -Verhältnis. Wenn ihr im Zeitraum vom 15. September bis zum 30. November vier Fredestein-Winter- oder Ganzjahresreifen ab 16 Zoll kauft, erhaltet ihr einen Tankgutschein im Wert von bis zu 40 Euro. Abhängig von der Größe bekommt ihr 20 Euro für 16 oder 17 Zoll Reifen und 40 Euro für 18 Zoll Reifen. Ihr könnt aber alternativ auch etwas Gutes tun mit eurem Bonus. Den Betrag könnt ihr nämlich auch an die DKMS spenden. Diese gemeinnützige GmbH setzt sich für die Registrierung von Stammzellspenderinnen ein, um Blutkrebserkrankten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Eine gute Sache und Fredestein verdoppelt dann sogar zusätzlich noch jede eingegangene Spende. Mehr Informationen zu dem Reifenangebot von Fredestein und der Registrierung findet ihr unter www.fredestein.de/podcast. Wetter und Klima, ganz grundlegend. Was ist dann per Definition der Unterschied zwischen den beiden?
1: Ja, ich versuche es erstmal ohne Definition. Und zwar, Wetter ist eigentlich das, was wir jeden Tag erleben. Wenn man jetzt zum Beispiel mal so ganz vorsichtig und schüchtern so einen Fuß vor die Tür setzt oder aus dem Fenster sieht, und feststellt, es regnet oder es scheint die Sonne oder es schneit im Idealfall im Winter oder es herrscht dichter Nebel oder es ist warm oder es ist kalt. All das, was wir draußen erleben, das ist Wetter. Und Klima ist nichts anderes als eine langjährige Statistik des Wetters. Also man mittelt normalerweise 30 Jahre Wetter und kommt damit zu einem Klimamittel. Und das, was man jetzt feststellt, ist, ist dass das Klima sich so langsam ändert, durch den Menschen gemacht
0: das heißt, Klima kann man jetzt nicht direkt spüren, so wie es regnet?
1: Nein, das Klima kann man nicht spüren. Wenn ich dich, Johanna, jetzt frage, was war jetzt die Durchschnittstemperatur bei dir zu Hause in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, dann wirst du mutmaßlich sagen, hm, schwierig. Aber wenn ich dich zum Beispiel frage, ob es gestern warm oder kalt ist, dann kannst du mir vermutlich eine ähm, fundierte Aussage machen.
0: Okay, das ist interessant. Das heißt, das Wetter ist bei uns im Gedächtnis immer kürzer noch da.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Wetter ist eben, wie ich sagte, das, was wir jetzt im unmittelbar erleben, das, was auf uns einwirkt und das langjährige Klima, das können wir gar nicht direkt spüren. Das, was wir aber merken und das, was vom Klima zurückspiegelt, ist, dass sich durch den Klimawandel das Wetter verändert, hin zu mehr Extremen.
0: Okay, mehr Extremen, sagst du. Wir hatten ja auch jetzt vor kurzem die Flutkatastrophe im Ahrtal, diesen Juli, und da sprachen dann doch sehr viele vom Klimawandel. Kann aktuelles Wetter also doch etwas mit dem Klima zu tun haben?
1: Ich würde es mal so sagen, die Flutkatastrophe, diese entsetzliche im Westen Deutschlands, das war im Einzelnen auch Wetter. Nur, und das würde ich ganz stark ergänzen, befeuert durch den Klimawandel. Da gibt es wissenschaftliche Methoden, um das einzuordnen, inwieweit der Klimawandel solche Ereignisse befeuert. Und das ist die sogenannte Attributionsforschung. Sprich, man muss wissenschaftlich mit Modellläufen herausfinden, um wie viel Mal solche Ereignisse einfach häufiger vorkommen, wenn das Klima eben ein wärmeres ist. Und zum Beispiel eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf aufnehmen, transportieren und wieder abregnen und so gesehen werden solche Flutkatastrophen in einer wärmen Atmosphäre einfach wahrscheinlicher. Das heißt, treten in einem Zeitraum einfach öfter auf und das lässt sich wissenschaftlich mit harten Fakten sehr vernünftig einordnen.
0: Okay, das heißt, dass der Klimawandel wirkt sich dann doch auf unser aktuelles Wetter aus und das wird auch wissenschaftlich untersucht.
1: Absolut. Und wenn das nicht so wäre, könnte uns ja der Klimawandel egal sein, weil dann hätte er ja keine Auswirkungen. Aber das Problem an dem Klimawandel ist ja tatsächlich, dass die Extremer zunehmen und dass sich gerade im Sommer die Hitzewellen ähm, extrem gesundheitsschädlich auch auswirken mit leider vielen Toten, wenn die Hitzewelle lange anhält. Tropische Nächte werden einfach immer häufiger, also Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Und Dazu kommen eben noch die Stark-Niederschlagsereignisse auf der einen Seite und auf der anderen Seite in Hochdruckgebieten, die nicht ziehen, dann extreme, dürre Waldbrände mit dem Drama auf der anderen Seite.
0: Jetzt haben wir gerade, also du hast jetzt gerade über die Hitze geredet, die man ja auch mit Klimaerwärmung verbindet. Allerdings gab es jetzt zum Beispiel letzten Winter in den USA Wahnsinnige Kälte, also in Texas und in Florida gab es Minustemperaturen, es hat geschneit, Pools sind zugefroren. Wie hängen denn dann solche Phänomene mit dem Klimawandel zusammen? Weil auf den ersten Blick ist das ja auch einfach nur Wetter.
1: Richtig, das ist auch erstmal Wetter und solche Wetterlagen mit viel Nordwind, sage ich mal, das ist in Kanada gar nicht atypisch und dass die Kaltluft dann weit nach Süden vorandriftet, das kann auch immer wieder mal passieren, aber das, was sich geändert hat in der Atmosphäre in den letzten Jahren, das ist, dass Westlagen insgesamt seltener werden. Und das liegt daran, dass sich die Arktis im Vergleich zur Umgebung, im Vergleich zum Rest des Planeten, deutlich stärker erwärmt. Und damit wird der Temperaturunterschied Nord-Süd geringer, aber das ist der Motor eigentlich für die Westwindzone. Nun, wenn weniger Westwind weht, dann bleibt eben was anderes übrig. Entweder Südwind, dann wird es sehr warm oder jetzt wie in Kanada gesehen im letzten Winter sehr lange Nordwind mit sehr langer Kälte. Und die sogenannten planetaren Rossby-Wellen, die den gesamten Planeten umspannen, Klingt jetzt sperrig, gell? Klingt sehr sperrig, ja. Diese planetaren Rossbywellen wellen sind der Schlüssel zum Verständnis, warum das Wetter extremer wird in Zeiten des Klimawandels. In den letzten Jahren haben wir häufiger gesehen auf den Wetterkarten, dass diese sehr, sehr weit nach Norden und Süden ausschlagen. Das ist praktisch diese Rossbywellen wellen ein Starkwindband das wellenförmig den ganzen Planeten umzieht. Wenn jetzt keine Wellen drin wären, dann würde der Wind kreisförmig um uns herum, um die Nordhemisphäre sausen, aber es sind eben Wellen drin, die sehr stark ausgelenkt sind. Mhm. Zu deutsch heißt es, die Luft wird an einer Stelle sehr weit nach Süden transportiert und auf der anderen Stelle wird sehr warme Luft weit nach Norden transportiert. Und je nachdem, ob man jetzt in dem Südwind- oder Nordwindast ist, hat man extreme Wärme oder langanhaltend sehr tiefe Temperaturen.
0: Das heißt, der Klimawandel bringt sowohl extreme Kälte als auch extreme Hitze.
1: Genau. Die extreme Hitze wird natürlich häufiger, weil das Gesamt, äh, die Gesamttemperatur auf dem Planeten ja ansteigt. Aber es ist keine Überraschung, dass man, wenn man lange Zeit jetzt Nordwind hat, mehr Nordwindlagen als früher, dass man dadurch auch zwischendurch extreme Kälte erleben muss.
0: Okay, das ist ja dann doch... Äh Interessant und für manche wahrscheinlich äh, verwunderlich, dass auch besondere Kälte, was mit dem Klimawandel zu tun hat.
1: Das ist richtig und ähm, das, was ich glaube ich an der Stelle wichtig einzuordnen ist, selbst wenn es mal ein Winter oder zwei Winter hintereinander extrem kalt ist, auch wenn man mal einen zu kühlen Sommer erleben sollte, wenn man jetzt 30 Jahre betrachtet, das ist ja ein Klimazeitraum, dann mitteln sich solche ähm, relativ kalten Winter dann wieder raus mit vielen anderen Wintern, die zu warm ausfallen. Und so sieht man da auch einen klaren Trend, dass eben Wetter, äh, wenn man es jetzt mittelt über viele Jahre, dann doch einen Klimatrend herausgibt.
0: Zwischendurch eine kurze Info für euch. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr noch mehr Infos zum Thema Wetter und Klima erfahren wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann müsst ihr auch keine Folge mehr verpassen. So, Georg, zurück zu unserem Gespräch. Wir haben ja auch ähm, auf Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram und teilen da auch immer unsere Klimavideos und Artikel. Und oft wird uns davor vorgeworfen dass wir uns überhaupt mit dem Klima beschäftigen, was irgendwie wohl empörend ist und der Klimawandel gar nicht echt wäre. Wieso ist es eigentlich wichtig, dass sich auch ähm, Wetterseiten und Wettervorhersagen mit dem Klimawandel zu beschäftigen?
1: Ja, also würde man sich jetzt hinstellen als Meteorologe, wo man ja die Atmosphäre an und für sich gut im Blick haben sollte mit dem aktuellen Wetter, wäre es schon irgendwo sehr merkwürdig, wenn man jetzt eine Unwetterlage hat, wie zum Beispiel im Ahrtal und man würde überhaupt keinen Ton über Klima und Klimawandel verlieren weil man muss ja die Dinge auch richtig einordnen. Wenn man am Katastrophentag erzählt, morgen ist es wechselnd bewölkt mit abziehenden Schauern, dann ist das ja redaktionell komplett daneben, weil es ist eine unfassbare Katastrophe passiert und das schreit natürlich nach Einordnung. Wir Meteorologen sind ja sehr nah dran an der Atmosphäre, am Wetter und eben auch am Klima und äh, es gebietet einfach die Informationspflicht, auch zu sagen, dass sich bei uns in der Atmosphäre was ändert und zwar in dramatischer Weise.
0: Okay, das heißt, du siehst es auch als Pflicht, auch für MetrologInnen, auch für den Klimawandel in ihre Vorhersagen mit einzubeziehen?
1: Ja, Pflicht ist relativ. Also ich persönlich würde jetzt keinem Kollegen oder keiner Kollegin sagen, du musst das jetzt machen. Ich für mich habe entschieden, dass es ähm, redaktionell Sinn macht und auch äh, es wichtig ist, die wirklich wichtigen Themen, alles, was unsere Atmosphäre veranstaltet und das, was nachfolgenden Generationen um die Ohren fliegen könnte, wenn wir es nicht in den Griff kriegen sollten, mhm. dass wir das auch klar benennen, damit man dann eben eine ganz breite äh, Klimabildung auch hat. Denn wenn diese Sachen völlig ignoriert und nirgends erzählt werden, dann äh, hat man ja auch gar keine Möglichkeit, ähm, eine Überzeugung zu schaffen, eine ähm, weitläufige, damit man eben die entsprechenden Maßnahmen auch ergreift, um zu verhindern, dass sich unser Planet weiter überhitzt.
0: Also sozusagen als... Bildung beim bei der Wettervorhersage sehr gut
1: richtig wobei es äh, hier nicht darum geht ähm, alle Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen sondern es geht aus meiner Sicht sehr stark darum aufzuzeigen was passiert da jetzt aktuell warum passiert das dass sich die Atmosphäre erhitzt Stichwort CO2 und was ähm, hat es für Vorteile wenn wir eines Tages umgerüstet hat also haben zum Beispiel man stelle sich vor wir müssten eines Tages weil wir genügend Strom aus regenerativer Energie erzeugen, nie wieder Öl und nie wieder Gas importieren. Das sind ja enorme Kosten, enorme Geldsummen, die man überweist für Öl und für Gas. Und wenn das alles im Land bliebe, dann hätte man ja sehr viel gewonnen, mal abgesehen von der besseren Luftqualität, wenn die Verbrennungsmotoren dann einfach nicht mehr da sind oder wenn man Wasserstoff verbrennt, entsteht ja letzten Endes ähm, kein Dreck wie beim Dieselmotor. Und ähm, wenn man diese Transformation eines Tages geschafft haben wird, dann hat man ja auch eine wesentlich höhere Lebensqualität und spart sich ja unfassbare Unwetterschäden, wenn man das global eben in den Griff kriegt.
0: Was denkt ihr denn dazu? Schreibt uns doch gerne auch einen Kommentar zu unserem aktuellen Post auf Instagram. Habt ihr das Gefühl, das Wetter hat sich in den vergangenen Jahren aufgrund des Klimawandels verändert oder seht ihr das ganz anders als wir? Aus deiner Meinung nach ist es eben wichtig, dass sich Meteorologinnen mit dem Klimawandel beschäftigen. Was siehst du denn als große Herausforderung in der Wettervorhersage der Zukunft? Also jetzt, wo du gerade gesagt hast, es gibt mehr Extremwetter, es gibt, ähm, das Klimawandel wird wichtiger, den auch einzubeziehen in die Vorhersage. Wie wird sich das denn auf die ähm, Wettervorhersage der Zukunft auswirken?
1: Ja, ich habe vorher schon mal ganz kurz angedeutet, die Westlagen werden seltener, wo mal kräftig Wind weht. Und ähm, auch gute Strukturen schafft in der Atmosphäre. Also in meinen ersten Arbeitsjahren ab 2006 im ARD-Wetterstudio war gefühlt Wetterprognostizieren eine ganz andere Geschichte als heutzutage, wo das Wetter oft rumsteht, wo Tiefs und Hochs nicht vorankommen. Das ist im Winter und gerade im Herbst außerordentlich mühsam, weil sich bei wenig Luftbewegungen und möglicherweise Nebel- und Hochnebelfelder lange Zeit halten. Und wo die dann stattfinden, ist dann immer schwer vorherzusagen. Und wenn dann so ein Tief reinzieht, dann zieht das ewig nicht weg, verursacht Probleme dadurch, dass eben so große Niederschlagsmengen fallen. Und die letzten Sommer, wir haben es erlebt, wenn die Hochs nicht wegziehen, hat man es mit Dürre zu tun, mit extrem hohen Temperaturen. Und diese Extremer, die nehmen immer zu und das nimmt man ja auch tatsächlich als Meteorologe oder als Meteorologin dann im Wetterstudio wahr, dass, dass einerseits ähm, sich etwas verändert und andererseits diese Veränderung dramatisch ist.
0: Ähm, sind die Wettermodelle dafür dann gewappnet oder muss man da auch irgendwas ändern an den...
1: Die Wettermodelle werden ständig äh, neuer bzw. weiterentwickelt und die sind tatsächlich äh, sehr gut vorbereitet auf die Veränderungen in der Atmosphäre. Also so ein Wettermodell, da gehen ja sehr viele physikalische Gleichungen rein und so ein Modell rechnet dann aufgrund sehr komplexer Gleichungen, also das könnte ich persönlich nicht nachrechnen, aber dafür gibt es ja zum Glück den Computer. Also es sind riesige Rechenzentren, die dann das Wetter ausrechnen und aus einem Ist-Zustand mit diesen komplexen Gleichungen ein Zukunftsszenario entwerfen. Und da gehen dann ein in so ein Wettermodell die aktuellen Temperaturen, die aktuellen Windgeschwindigkeiten, dann die Bodenfeuchte, ob Schnee liegt oder nicht, ist entscheidend. Und entsprechend der Gesamtsituation rechnet so ein Computer und dann sitzen wir im... Wetterstudio, gucken uns dann unterschiedliche Modelle an, unterschiedliche Modellläufe und das, was am besten zur Realität bist und passt und das, wo wir sagen, hm, ja, das Modell ist bei solchen Wetterlagen eben gut oder eben auch nicht, da setzen wir dann im Idealfall auf das Richtige, damit man eine anständige Prognose zustande bringen.
0: Okay, das heißt, ähm, Extremwetter, die jetzt häufiger werden, machen es nicht schwerer, Wettervorhersagen zu machen oder schon?
1: Das macht es im Grunde genommen nicht schwerer. Also die große, die grobe Einordnung einer Wetterlage ist in dem Fall ähm, normalerweise relativ entspannt, zum Beispiel im Sommer, wenn jetzt äh, sich eine ähm, sehr spüle Luftmasse über Mitteleuropa breit macht und so ein Tief von Westen heranrauscht und dann die... Ähm, Gewittergefahr steigt, dann lässt sich sehr gut einordnen, dass in so einer Luftmasse dann schwere Gewitter entstehen. Das, was nur kurzfristig vorhersagbar ist, ist dann, wo die Gewitter exakt zuschlagen, das ist tatsächlich dann eine große Herausforderung. Aber äh, grundsätzlich einzuordnen, dass eine Luftmasse zum Beispiel jetzt in, in Baden-Württemberg oder in Bayern enorme Unwetter produzieren wird, punktuell, das äh, lässt sich relativ gut vorhersagen und die Modelle werden auch, was die Auslösung der Gewitter betrifft, immer besser, sodass man zumindest tendenziell dann auch Regionen herausheben kann, wo es besonders gefährlich wird. Aber wirklich warnen kann man erst, wenn das Gewitter direkt entsteht.
0: Okay, das heißt auch in Zukunft müssen wir ähm, immer auf der Hut sein und am besten sich immer informieren über das Wetter, auf wetter.com zum Beispiel und äh, um informiert zu sein, wann wo Unwetter stattfinden.
1: Das ist völlig richtig. Also, so einerseits kann man für die Region, in der man unterwegs ist, sich natürlich die Wetter.com App ähm, auf jeden Fall mal runterladen, die Warnungen aktivieren. Das ist ganz wichtig an der Stelle, dass man diese Bush-Benachrichtigungen auch wirklich aufs Handy kriegt, wenn mal eine kritische Wettersituation ist. Und das andere ist, um die Wetterlage richtig einzuordnen bzw. Ähm, richtig zu verstehen, produzieren wir ja täglich mehrere Videos, wo wir die Wetterlage erklären, was die Tücken sind, wo die Gefahren liegen oder oder was einfach auch Schönes am Wetter.
0: Sehr gut. Dann haben wir heute einiges behandelt zum Thema Klima und Wetter. Ich glaube, ich habe schon einiges mehr verstanden. Und ich hoffe, auch unsere HörerInnen haben jetzt verstanden, wo genau der Unterschied zwischen beiden ist und wie man beides auch merkt, sozusagen, wie beides gerade sich zeigt. Und ich danke dir, Georg, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, immer sehr gerne.
0: Zwar fand ich ein sehr schönes Gespräch.
1: Ja, fand ich auch schön und äh, macht immer wieder Spaß, über Wetter und Klima zu sprechen. Ähm, du weißt ja, Johanna, ich habe Wetter im Blut, zumindest sagt man mir das nach. Und so gesehen ähm, ist über Wetter sprechen für mich ja immer was Tolles.
0: Sehr gut, das machen wir auch demnächst bei, der, bei einer nächsten Folge wieder.
1: Richtig, hauptsache du fragst mich heute nicht jetzt, äh, ob es weiße Weihnachten gibt, dann, <lacht> dann rolle ich mal <lacht> ja, kurz das, mit den Augen. Aber Wetter das, und das frage ich, ich dich dann,
0: das frage ich dich dann bei der nächsten Folge. <lacht> Sehr schön. <lacht> Nein, ich glaube, da warten wir noch ein bisschen gut. mit. Dann vielen Dank
1: und tschüss. Sehr gerne, tschüss.